0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
1: Das Thema Inflation begleitet uns naturgemäß gerade in der letzten Zeit sehr stark. Dabei gibt es bei diesem vielschichtigen Themenkomplex unterschiedliche Schattierungen. Und angesichts der zuletzt stark angestiegenen Inflationsraten, über die wir heute ebenfalls noch ausführlicher sprechen werden, sind inflationsindexierte Anleihen in den Fokus vieler Anlegerinnen und Anleger gerückt. Dieses Anlageinstrument dürfte jedoch in der Breite gar nicht so bekannt sein und birgt seine ganz eigene Komplexität. Also wollen wir hier heute etwas Licht ins Dunkel bringen und damit begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur der Börsenzeitung und mein Gesprächspartner ist wie stets Thomas Altmann, Head of Portfolio Management bei QC Partners. Hallo Herr Altmann. Hallo Herr Bui. Lassen Sie uns bei den Grundlagen beginnen, Herr Altmann. Was sind inflationsindexierte
0: Anleihen und wie funktionieren sie? Ja, zunächst einmal sind inflationsindexierte Anleihen, wie der Name ja schon sagt, Schuldverschreibungen eines Emittenten, wie beispielsweise der Bundesrepublik Deutschland. Als gemeinsame Elemente mit herkömmlichen Anleihen haben Sie entsprechend regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung am Ende der Laufzeit. Bei den Unterschieden beziehe ich mich jetzt auf die Ausgestaltung deutscher inflationsindexierter Anleihen. Von anderen Anleihen unterscheidet sie, dass sowohl die Höhe der jährlichen Zinszahlungen als auch die Höhe der Rückzahlung an die Entwicklung der Inflation gekoppelt sind.
1: Ja gut, das klingt ja zunächst einmal relativ einfach. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die tatsächliche Umsetzung hier nicht so simpel ist. Immerhin
0: gelten inflationsindexierte Anleihen ja als komplexe Finanzprodukte. Da haben Sie auch vollkommen recht, so simpel ist das Thema auch nicht. Starten wir hier mit den jährlichen Zinszahlungen. Zum Emissionszeitpunkt wird ein fixer, realer Kupon festgesetzt. Ausgezahlt wird jährlich aber nicht nur dieser Kupon, sondern eben dieser Kupon zuzüglich eines Inflationsausgleiches. Und das bedeutet, wenn die Anleihe mit einem realen Kupon von einem Prozent begeben wurde und die Inflationsrate drei Prozent beträgt, dann wird nach einem Jahr eben nicht 1% des Nennwertes als Zinsen ausgezahlt, sondern 1,03%. Liegt die Inflationsrate dann im zweiten Jahr erneut bei 3%, dann werden im zweiten Jahr bereits 1,06% des Nennwertes als Zinsen ausbezahlt. Und ähnlich verhält es sich bei der Rückzahlung. Hier wird der Nominalwert um die Inflationsentwicklung während der Laufzeit erhöht. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren und einer jährlichen Inflation von 3% erhöht sich die Rückzahlung um knapp 16%. Ja, aber da möchte ich mal kurz einhaken.
1: Sie beziehen sich immer auf eine Inflationsrate. Aber es gibt ja unterschiedliche Inflationsindizes und unterschiedliche Möglichkeiten, Inflationsraten zu berechnen. Was genau liegt den inflationsindexierten Anleihen zugrunde?
0: Hier schauen wir hier genauer auf die inflationsindexierten Bundesanleihen. Und hier ist es der von Eurostat. Das ist das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaft, ermittelte harmonisierte Verbraucherpreisindex ohne Tabak. Also eine
1: objektive und für alle nachvollziehbare Größe. Gehen wir genauer auf die Unterschiede zwischen klassischen Anleihen und inflationsindexierten Anleihen ein.
0: Sehr gerne. Und der Einfachheit halber unterstellen wir im Folgenden, dass die betrachteten Anleihen ohne einen Ausfall des Emittenten am Ende auch zu 100 zurückgezahlt werden. Bei herkömmlichen Anleihen wird der nominale Ertrag über die gesamte Laufzeit bereits zum Emissionszeitpunkt bestimmt. Der reale Ertrag hängt dann von der Entwicklung der Inflationsrate über die Laufzeit hinweg ab. Bei inflationsindexierten Anleihen ist das genau umgekehrt. Hier wird der reale Ertrag zum Emissionszeitpunkt fixiert. Der nominale Ertrag ist dann von der Entwicklung der Inflationsrate abhängig.
1: Es ist tatsächlich ein gravierender Unterschied. Wie sieht es denn bei der Betrachtung der Risikofaktoren aus?
0: Überwiegen hier die Unterschiede oder
1: die Gemeinsamkeiten?
0: Definitiv die Gemeinsamkeiten. Das Emittentenrisiko, also das Risiko einer nicht vollständigen Rückzahlung, haben beide gemeinsam. Im Fall der bisher diskutierten Bundeswertpapiere ist das allerdings recht gering. Und genauso gering ist das nächste Risiko, das Liquiditätsrisiko bei beiden Papieren. Denn dass vom Bund begebene Anleihen nicht mehr liquide handelbar sind, ist ebenfalls unwahrscheinlich. Anders ist das Verhältnis beim dritten Punkt, dem Kursrisiko. Denn wie wir schon gehört haben, kommen die unterschiedlichen Anleihearten in unterschiedlichen Marktphasen unter Druck. Wobei das natürlich nur die Anlegerinnen und Anleger betrifft, die die Anleihen eben nicht bis zur Endfälligkeit halten. Für wen bieten denn inflationsindexierte Wertpapiere besonders große Vorteile und warum? Ja, als erstes natürlich für Anlegerinnen und Anleger. Und je nach Herangehensweise kann dieser Anleihetyp auf zwei Arten Sinn machen. Durch die Koppelung von Zins und Rückzahlung an die Inflationsentwicklung wird die Kaufkraft des investierten Betrages erhalten. Somit sind diese Anleihen ein exzellentes Absicherungsinstrument. Und gleichzeitig haben Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeit, auf eine steigende Inflationserwartung und schließlich auf eine steigende Inflation zu spekulieren. Und auch für die Notenbanken bieten inflationsindexierte Anleihen einen Mehrwert. Die Notenbanker können hier die am Markt bestehende Inflationserwartung ablesen und daraus wichtige Schlüsse für ihre Geldpolitik ziehen. Und natürlich können auch die Emittenten profitieren, nämlich dann, wenn sie von einem stark nachlassenden Preisauftrieb ausgehen.
1: Ja, sie sagen es gerade schon. Für Emittenten auf der einen Seite und Anleger auf der anderen Seite ist die Inflationserwartung ganz entscheidend. Wann sollte man zu inflationsindexierten Anleihen greifen?
0: Jede ja, Investition lohnt sich vor allem dann, wenn die tatsächliche Inflationsrate über die Laufzeit hinweg deutlich über der zum Emissionszeitpunkt erwarteten Inflation liegt. Fällt die Inflationsrate über die Laufzeit der Anleihe hinweg unerwartet stark, dann profitiert der Emittent. Der Anleger hätte dann mit einer herkömmlichen Anleihe besser verdient. Der dritte Fall ist der  indem die Inflation über die Laufzeit hinweg exakt so stark ansteigt, wie es zum Emissionszeitpunkt bereits erwartet wird. In diesem Fall werden sich herkömmliche Anleihen und inflationsindexierte Anleihen im Gleichschritt bewegen. Okay, die Erwartung spielt also eine ganz
1: entscheidende Rolle und wird, das ist wenig überraschend, am Markt eingepreist. Sie haben es eben schon angesprochen, dass neben Anlegern und Emittenten ja auch die Notenbanken auf diese Erwartungswerte
0: schauen. Wo und wie sind diese Erwartungen denn abzulesen? Ja, diese Erwartungen sehen wir an den Break-Even-Rates. Das sind die erwarteten Inflationsraten, bei denen sich Inflationsindexierte und klassische Anleihen im Gleichritt bewegen. Und wie hoch liegen diese derzeit? Ein Stück weit hängt die Markterwartung natürlich von der jeweiligen Laufzeit ab. Für die nächsten zwei, fünf und auch zehn Jahre liegen diese Break-Even-Rates, also die Inflationserwartung, in Deutschland im Moment zwischen 1,7 und gut 1,8 Prozent.
1: Das ist jetzt interessant. Wenn ich Sie richtig verstehe, erwarten die Marktteilnehmer also einen deutlich nachlassenden Inflationsdruck. Und das
0: nicht erst langfristig, sondern schon relativ schnell. Genauso ist es, denn wenn die Inflationserwartung für die kommenden beiden Jahre bei 1,7% Prozent pro Jahr liegt, dann bedeutet das, dass an den Börsen ein sehr baldiges Ende des aktuell hohen Preisauftriebes erwartet wird.
1: Ja, vielleicht sollten wir jetzt einmal genauer auf die aktuelle Inflationsentwicklung schauen. Zuletzt lag die Inflation in Deutschland im Jahresvergleich bei 4,5%. Prozent. Ist da ein so schnelles Abfallen tatsächlich möglich
0: oder wahrscheinlich? Zumindest möglich ist das definitiv, denn nach oben ging es ja genauso schnell. Im Dezember des vergangenen Jahres hatten wir auf Jahressicht noch eine Deflation mit einem negativen Preisanstieg von minus 0,3 Prozent. Wir müssen hier etwas genauer in die Daten einsteigen. Denn es sind zwei große Themen, die im Moment zu dieser hohen Inflationsrate führen.
1: Ja gut, das eine Thema sind sicher die im Jahresvergleich deutlich gestiegenen Energiekosten.
0: Das stimmt. Der Preisanstieg bei Öl, Gas, Strom und Benzin macht alleine schon mehr als die Hälfte der aktuellen Inflationsrate aus. Und dieser Preisanstieg wird sich aller Voraussicht nach nicht in diesem Umfang fortsetzen. Denken wir noch einmal daran zurück, dass Öl 2020 kurzzeitig sogar unter der Null gehandelt wurde. Zukünftige Preisanstiege werden also deutlich kleiner ausfallen. Und rechnen wir den Preisanstieg bei Lebensmitteln noch dazu, dann sind wir schon bei 75 Prozent der Inflationsrate. Dagegen sind beispielsweise die Preise im Gesundheits- und Kommunikationssektor in den vergangenen zwölf Monaten kaum noch angestiegen.
1: Sie erwähnten aber noch einen zweiten Punkt. Was ist dieser zweite Punkt?
0: Ja, das sind die sogenannten Basiseffekte, also mathematische und statistische Effekte. Im Kalenderjahr 2020 war die Inflationsrate in sechs von zwölf Monaten negativ. Zunächst durch die Corona-Krise, später durch die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer. Und wenn dann beispielsweise ein Monat aus dem Jahr 2020, in dem die Preisveränderung bei minus 0,8 lag, aus der Berechnung der Jahresrate herausfällt, dann steigt die Jahresinflation selbst dann um 0,8 an, wenn der neue Wert mit 0,0 Prozent, also mit konstantem Preis veröffentlicht wird. Und im kommenden Jahr belastet dieser Effekt die Inflationsrate dann nicht mehr. Hm,
1: dann kommen wir zurück zu den inflationsindexierten
0: Anleihen. Wie lange gibt es diese denn schon? Ja, in Deutschland seit dem Jahr 2006, international allerdings schon deutlich länger. Vorreiter war hier Großbritannien im Jahr 1981, die USA folgten 1997, in Europa war Frankreich im Jahr 1998 der erste Emittent. Ja, und wir hatten ja eingangs
1: kurz angesprochen, dass die Ausgestaltungen in unterschiedlichen Ländern durchaus variieren können.
0: Auf was müssen sich Anlegerinnen und Anleger hier einstellen? Besonders interessant ist hier der Deflationsfall. Im Fall einer Deflation können auch bei deutschen Anleihen die Coupons nach unten angepasst werden. Allerdings nur so lange, bis sie die Null erreichen. Der Nominalwert wird in Deutschland nicht nach unten angepasst. Dagegen kann bei britischen Inflationsanleihen der Rückzahlungswert im Deflationsfall auch unter den Nominalwert fallen. Das ist interessant. Welchen
1: Stellenwert haben inflationsindexierte Bundesanleihen damit im internationalen Vergleich?
0: Ihr ja, Vorreiter sind hier ganz klar die Staaten, die schon länger als Emittenten aktiv sind. Schauen wir hier auf den Bloomberg Global Inflation Link Total Return Index. Die größten acht enthaltenen Anleihen sind hier allesamt aus Großbritannien mit Marktwerten von bis zu 64 Milliarden Dollar pro Anleihe. Dahinter folgen die ersten US-Emissionen mit bis zu 47 Milliarden US-Dollar. Auf Platz 36 folgt mit einer französischen Emission und 34 Milliarden Euro Marktwert schließlich die erste Anleihe, die weder von Großbritannien noch den USA begeben wurde. Deutschland ist erstmals auf Platz 67 zu
1: finden. Im internationalen Vergleich spielt Deutschland hier also eher eine Nebenrolle. Welchen Stellenwert haben inflationsindexierte Bundesanleihen denn in Relation zu herkömmlichen Bundesanleihen?
0: Im Moment machen inflationsindexierte Anleihen 4,4 Prozent aller Bundeswertpapiere aus. Im vergangenen Jahr wurden hier Papiere im Gegenwert von 5,5 Milliarden Euro emittiert. Insgesamt sind im Moment fünf Anleihen mit einem Volumen von 68 Milliarden Euro im Umlauf. Die Laufzeiten liegen hier zwischen 2023 und 2046.
1: Ja, dann kommen wir zu einem für unsere Hörerinnen und Hörer ganz entscheidenden Punkt. Wie haben sich inflationsindexierte Anleihen relativ zu Bundesanleihen entwickelt?
0: Ja, vergleichen wir hier die 2026 fällige inflationsindexierte Anleihe mit der im selben Jahr fälligen klassischen Bundesanleihe. Über die vergangenen zwölf Monate fällt das Ergebnis, wenig überraschend, recht eindeutig aus. Durch den Zinsanstieg hat die herkömmliche Anleihe hier 2,4 Prozent verloren. Dagegen hat die inflationsindexierte Anleihe von der aktuell hohen Inflationsrate profitiert und 5,7 Prozent gewonnen. Das macht einen Renditevorsprung von 7,8 Prozent. Das ist in der Tat beeindruckend. Wie sieht es hier denn längerfristig aus? Über die vergangenen fünf Jahre hat sich die an die Inflation gekoppelte Anleihe ebenfalls besser entwickelt. Allerdings fällt der Renditevorsprung hier mit 5,1 schon geringer aus. Und das zeigt, dass es interessant ist, diesen Fünfjahreszeitraum in einzelne Abschnitte zu unterteilen. In den ersten drei Jahren... Also ab November 2016 haben sich beide Anleihetypen mehr oder weniger im Gleichritt bewegt. Die klassische Anleihe hat hier einen leichten Vorteil von 0,5 Im vierten Jahr zwischen November 2019 und Oktober 2020 hat sich die klassische Bundesanleihe um 2,4 besser entwickelt. Und über die vergangenen zwölf Monate mit dem deutlichen Vorsprung der inflationsindexierten Anleihe haben wir ja schon gesprochen. Langfristig gleicht sich die Performance also meist wieder an. Kurzfristig können die Unterschiede aber immens sein. Das war jetzt die Ertragsperspektive. Nun heißt unser Podcast ja Hashtag
1: Volatility. Von daher würde ich gerne auch noch einen Blick auf die Schwankungen, also die Volatilitäten, werfen.
0: Wie fällt hier Ihr Fazit aus? Ja, auch hier ist das Bild phasenabhängig. Im Zeitraum des Gleichschritts, also in den drei Jahren ab November 2016, waren die Volatilitäten recht ähnlich. Dagegen war die Schwankung der inflationsindexierten Anleihe in den vergangenen zwölf Monaten um 50 Prozent höher. Langfristig nähern sich aber auch hier die Volatilitäten immer wieder an. Und ergibt es für Anlegerinnen und Anleger Sinn, beide Arten gleichzeitig im Portfolio zu haben? Wie sehen die hierfür so wichtigen Korrelationen aus? Ja, Bleiben wir auch hierfür bei den beiden 2026 fälligen Anleihen. Über die vergangenen zwölf Monate liegt die Korrelation mit 0,4 extrem niedrig. Das sollte jetzt auch niemanden überraschen. In den zwölf Monaten davor lag die Korrelation bei 0,7% aber auch in den drei Jahren von November 2016 bis Oktober 2019, in denen wir eine ähnliche Performance hatten, lag die Korrelation mit 0,8 deutlich unter 1. Über den gesamten fünfjahreszeitraum kommen wir dann auf eine recht moderate Korrelation von 0,7. Und das zeigt, dass sich die beiden Typen in einem Portfolio hervorragend ergänzen können und ein Portfolio in Kombination umso besser diversifizieren können.
1: Okay, also es lohnt sich allemal, sich mit inflationsindexierten Anleihen zu befassen. Herr Altmann, herzlichen Dank für die Erläuterung zu diesem durchaus komplexen Anlagevehikel und dem dadurch etwas anderen Blick auf das, ich sage mal, Schreckgespenst Inflation. Damit bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für ihr Interesse. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie Hashtag Volatility abonnieren und vielleicht sogar weiterempfehlen. Übrigens erscheint am Freitag um 7 Uhr morgens wieder eine neue Folge von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung, zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und hören Sie auch gerne in Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Green Finance rein. Eine neue Folge gibt es alle 14 Tage. Im Zentrum der Episode, die vor knapp einer Woche erschienen ist, steht ein interessantes Gespräch mit Carsten Löffler, Nachhaltigkeitsexperte der Frankfurt School of Finance and Management und Vorsitzender des Sustainable Finance Beirates der nun scheidenden Bundesregierung. Und in zwei Wochen kommt natürlich die nächste Folge von Hashtag Volatility, dann wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weiterhin alles Gute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.